0: Dit geluid, dat ook wel wordt omschreven als een fietspompgeluid, als je dat heldere geluid eenmaal herkent, hoor je het werkelijk overal. Van bos tot stadstuin. Deze zang, die de vogel in twee tonen, maar ook in verschillende variaties produceert, wordt gemaakt door de grootste en meest bekende mees van Nederland, de Koolmees. Paul, de Koolmees, is dat een beetje een gevarieerde zanger of is dat continu die herhaling en is hij daar een ware meester in? Ja, een is een meester in imiteren
1: van geluiden en heeft heel veel verschillende roepjes ook. Um, herhaalt er inderdaad steeds dezelfde titu titu. dat is de meest uh, gehoorde roep van hem. En uh, in het voorjaar, als je verschillende koolmees uh, om je heen hebt, en dat kan ik me zo voorstellen, want het is een hele algemene vogel in Nederland, dan kan je er ook wel eens knettergek van worden, zelfs als vogelaar, vind ik. Ah, wat heel, ik. Ja, ik. Ja, ja. En wat, wat heel erg grappig is, is dat uh, ik tuin er altijd weer in. Dan ga ik fietsen in het voorjaar en dan hoor ik uh, opeens de eerste Chiftje roepen. En dan ga ik checken en dan denk ik, verdorie, dat is gewoon een koolmees. En uh, hij doet ook ontzettend goed de zang na van de zwarte mees en de glanskopmees. En die zitten bij mij ook allebei in de duinen. En ook daar tuin ik heel regelmatig in. Zo klinkt dat, hè? Glanskop. Het ja, is toch echt waanzinnig. Knap, knap. Dus dat doet hij uh, supergoed na. En uh, je moet dus eigenlijk altijd uh, glanskop en zwarte mees uh, in de buurt uh, op zich checken. Want anders voeg je hem uh, verkeerd in uh, de waarneming.nl-app.
0: Ja, en dat willen we natuurlijk niet. We gaan snel naar buiten om te luisteren naar de koolmees. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van januari 2023 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook weer Roets redacteur en collega Paul Buur aanwezig. Hij zit weer aan de linkere flank van mij. En hij weet bijna alles over vogels. Dus ik ga gelijk maar eens even weer een moeilijke vraag stellen. Klopt het dat kolmeez-dames van mannen houden in felgele pakken? Zeker. Hoe ja? geler,
1: hoe beter. <laughs> ja. En, um, want, want? Ja, er zijn een paar dingen waar, uh, waar de mannelijke koolmees uh, echt rekening moet houden. Uh, wil die een vrouw uh, uh, binnen kunnen halen? Of andersom, de, de vrouw, de man, zeg maar. Want mm-hmm. dat, dat vrouwtje let... Uh, Vooral op de intentie van zijn uh, gele kleur. Dus hoe geler, hoe beter is letterlijk zo. En dat heeft te maken met uh, de kwaliteit van het voedsel. Dus hoe, hoe beter en hoe meer zo'n koolmees eet, hoe geler die wordt. En blijkbaar uh, denkt zij dan dat het mannetje, als hij zoveel uh, beter en geler eruit ziet... Ja. dat hij dus ook uh, uh, beter haar jongen kan uh, helpen opvoeden... Uh, en, en moet je,
0: voor je verder gaat, moet je dan ook gele dingen eten? Uh, weet ik veel, mais of. Uh... Ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. nee. nee net als, ik uh... denk dat het
1: gewoon te maken heeft met zijn algehele uh, gesteldheid. Uh, hoe, hoe die kijk, wij, wij zien er, als we er goed uitzien, krijgen we een rood, roodig plosje. Ja. Wangen. Ja, ja. En hij een gele, blijkbaar.
0: Ge-geel, geel, Tenminste, mooi geel. Hij heeft
1: witte wangen, dus dat uh, is ook nog weer Maar daar komen we later nog op terug. We
0: komen nog op terug. Ge- een mooi geel pak. Ja. ja.
1: En, uh, maar wat wel een nadeel is voor uh, de, de moderne Koolmees man, is dat. Uh, uh, ja, zijn stropdas is dus ook uh, heel belangrijk. Dus hij moet die blijven dragen. Mm-hmm. En uh, het is dus zo dat hoe breder die uh, stropdas van de koolmees is... Dus dat is de, die zwarte streep die over zijn buik loopt. Dat noemen wij de stropdas in uh, vogeltermen. En die uh, bepaalt ook mede de keuze voor het vrouwtje. Maar dan is er nog iets. Hij, uh, uh, zij valt op kolmees met een uh, lager uh, st- uh, zanggeluid... Dus hoe hoe lager hij (laughs) klinkt, hoe hoe meer dat zij denkt dat dat hij heel goed uh, voor voor haar en uh, het nageslacht kan zorgen.
0: Ja, dus velgeel pak, brede stropdas, ziek vogeltje dus. En een lage zangstem. En een lage zangstem. En dan uh,
1: dan is hij helemaal voor haar het mannetje. Wat hij overigens wel uh, heel erg goed terugdoet voor haar, is dat hij extra alert is. Hij checkt constant de hele omgeving. Koolmeesters zijn daar heel erg... uh, Uh, goed in. En hij uh, zorgt ook uh, heel erg goed voor haar. Hij bewaakt haar uh, dag en nacht.
0: Voor we verder praten over de koolmees, bel ik eerst met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Goedendag uh, Paul en Daniel. Welkom in het nieuwe jaar.
0: Ja, dank je, dank je wel. Jij ook uh, nog, nog de beste wens. Ik doe dat gewoon nu ook nog halverwege januari, wat, wat, wat geeft dat ook, want het is wel gemeend. Fijn dat je aanschuift uh, in onze podcast en dat we dit nieuwe jaar ook verder, vrolijk verder gaan uh, hiermee. En ik ga gewoon in één streep door. Heb je nog bijzonderheden te melden over vogels?
2: Nou, heel veel natuurlijk. <coughs> ik ben er ongeveer de hele dag mee bezig. Maar als we even kijken op uh, waarneming.nl en we gaan op zoek naar echte hele hele zeldzame knallen zoals vorig seizoen ook hebben we besproken, dat is die geelbrauwe uh, gorst of zo'n geel snavelkoekoek. Ja, dat soort knallen zijn er nu eigenlijk niet echt. Um, maar dat, wat, er zijn wel een aantal andere dingen waar ik het nog met jullie over wil hebben. En een daarvan uh, en dat is dat er op dit moment heel veel soorten kansen in Nederland te zien zijn. En dan hebben we het niet alleen over de grote groepen brandgansen, rotgansen, grauwe gansen, koolgansen en toendra-rietgansen. Dat zijn de, de, de rietgansen die we hier hebben. Toendra-rietgansen en niet taiga-rietgansen, die wat verder in het noordoosten zitten. Uh, maar daarbij zijn nog een aantal andere zeldzame uh, uh, gansen gezien. Waaronder de dwerggans op meerdere plekken in het land. En een rosgans, zei jij Paul. En ook een sneeuwgans. Twee sneeuwgansen, ja, twee sneeuwgansen op Tessel, ja.
0: En we, en we noemen je nou net, Timo, de Rosgans?
2: Ja, Rosgans, ja. Nooit van ja, gehoord. Dat is ook, nee, dat snap ik. Die komt hier ook niet voor uh, oorspronkelijk. Dat is, best, is echt een heel... Dat is wel een gansje voor de liefhebber, vind ik. Ik vind hem echt een heel lief, klein kopje hebben. <coughs> en uh, ja, die, Weet jij zo waar die zit? Was hij bij Utrecht gemeld?
1: Ja, in Utrecht, ja. ja. ja je moet natuurlijk ja. al afvragen of het een wilde is, maar hij is, wel, hij is sowieso gewoon hartstikke mooi.
2: Ja, absoluut. Ja. Volgens mij was het natuurlijk ongeringd, zag ik Nou, Maar goed, de ellende Daniel met die ganzen, dat hebben we, volgens mij hebben we het daar ook eerder over gehad. Dat is ook een beetje de ellende met die zeldzame eden die hier wel eens opduiken. Je weet uiteindelijk, <coughs> um, in sommige gevallen weet je gewoon niet zeker of een gans of dat een ene soort uit een volière is ontsnapt. Want men houdt alles en dat, ja, dat verderft voor mij soms wel even de pret. Ik kijk het liefst, ik kijk het liefst naar wilde vogels. Mm-hmm. Uh, maar bij deze horsgans in Utrecht waren geen, in ieder geval geen ringen precies. Okay. En dat is vaak wel een indicatie van als een vogel een, een kwekersring, zoals we dat dan noemen, een kwekersring draagt. Ja, dan, is de, dan, is de, ja, dan komt hij gewoon uit gevangenschap en dan is hij ontsnapt.
0: Ja, dus de, de, de boodschap van jullie is een klein beetje tussen al die ganzen die in Nederland momenteel rondscharrelen, zit hier en daar ook nog een, een klein pareltje.
2: Ja, absoluut. Ja. En, het is, en het zijn vaak leuke zoektochten, vind ik zelf. want er is op dit moment qua qua zandvogels is er natuurlijk gewoon niet zo heel erg veel te doen uh, in deze tijd van het jaar dus dat betekent op het moment dat je ganzen gaat zoeken en je fiets zeg maar over die of je rijdt met je auto langs die grote gestrekte akkers en weilanden waar ze soms nog op die oude maisakkers zitten of uh, gras lopen te eten om daar dan tussen al die honderden en soms duizenden andere ganzen om daar dan die specifieke dwerggans tussen te vinden dat is wel een kick voor sommige mensen is dat helemaal, die zijn ook nog op zoek naar, want sommige wilde ganzen zijn dan ook weer geringd, maar die hebben dan een specifieke code erop staan en die kun je dan natrekken en dan kun je precies zien waar de vogel is geboren en in welke landen die allemaal is gezien. Dat is echt wel fascinerend.
0: Oké, okay, dus, dus op gansgebied valt er genoeg te beleven momenteel. Ik, ik hoor het al, dus voor de liefhebbers, ga zeker naar buiten en neem niet verder kijken mee om, om, om de codes en de ringen ook te bestuderen. Um, iets dichter bij huis is natuurlijk ook voldoende te zien. Uh, Timo, jij zoekt er altijd even een soort op die jij zelf uh, interessant vindt... voor de maand waarin we deze podcast maken. Wat is dat voor januari?
2: Ja. Ja, voor januari is dat voor mij de groenling. En dan denk je de groenling, dat is niet zo'n hele zeldzame vogel. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat is niet een hele zeldzame vogel. Maar de kans dat dat een zeldzame vogel wordt, is wel heel erg aanwezig. Want um, vogelbescherming heeft met zoveel... Uh, samen uh, is de nieuwe stadsvogelbalans 2022 is uh, uitgebracht. Ik hou ja. hem omhoog voor jullie voor de webcam, maar dat ja, heeft uh, luisteraar weinig aan.
0: Ik zag hem vanochtend uh, voorbij komen op uh, Nature Today, uh, nieuwsbericht over. Ja,
2: ja, precies. Ja, dus de nieuwe stadsvogelbalans is uit. En wat Volk de net altijd met zoveel doet, is dan kijken wat, hoe gaat het nou eigenlijk met die vogels in stedelijk gebied. Eh, dus niet alleen in de stad, want een dorp is ook... Uh, is geen stad, maar dat is wel stedelijk gebied. Dus hoe gaat het nou eigenlijk met die soorten die we, eigenlijk als, uh, die we vaak voor lief nemen? Want heel veel van in stedelijk gebied die zijn uh, algemeen.
3: Mm-hmm.
2: Nou, het probleem met die groenlingen is, is dat um, ja, die gaat op dit moment enorm, gaat enorm slecht mee. En dat blijkt uit het nieuwe onderzoek dat we hebben laten doen door SOFAN uh, als Vogelbescherming Nederland. En die groenling die kan onze hulp dus goed gebruiken. Ja. Nou, um, we zagen het al wel een beetje aankomen, want in Groot-Brittannië is de soort de afgelopen tijd met 75% afgenomen. En ook in Denemarken met 50%. En nu blijkt ook dat ook hier in Nederland, is in, in stedelijk gebied, is de soort ook echt enorm afgenomen. En in sommige, kijk in de parken valt het nog wel mee, daar is het 13%, maar in de woonwijken is die afname 50% van een hele algemene soort. Dus de kans is gewoon reëel dat deze soort... Dat deze groenling, een soort die iedereen wel in zijn dorp of in zijn stad heeft, in stedelijk gebied. Dat die gewoon op de rode lijst terecht kan komen. Dat is wel lekker.
0: Ja, wat is de oorzaak, Timo?
2: Maar de oorzaak is waarschijnlijk de, de hoofdmoot. Uh, de, de grote boosdoener. dat noemen we het geel. En dat is een uh, parasitaire... Uh, ja, dat is eigenlijk een parasiet die zich nestelt in de, in, de, in de vogel. En dat is wel heel erg... Ja, het is wel heel erg zielig, want deze veroorzaakt dus een ontsteking in de keel of in de slokdarm, waardoor de vogels geen water uh, en geen voedsel meer kunnen doorslikken en daardoor verhongeren ze uiteindelijk. Um, het probleem is ook dat het geel wordt niet alleen door groenlingen gedragen en verspreid, maar ook andere soorten zoals appelvink, huismus, kleine barmsijs en te kunnen krijgen. Nou, dat, <coughs> ik, ik hoor je volgende vraag van, wat kunnen we eraan doen?
0: Ja, inderdaad.
2: Nou, ik ben heel blij dat je dat vraagt, Daniel.
0: Je um, neemt het gerust uh, over, uh, Timo. Ja,
2: precies. Ja. Nou, wat, wat kun je daaraan doen? Is dat je hygiënisch bijvoert. Eh, bijvoeren is... Uh, dat kun je doen op het moment dat het heel erg koud wordt. Maar zorg wel dat de voederplek die je gebruikt, dat die schoon is. Dus zorg dat er geen zaadresten meer ligt van de jaren daarvoor... of van de maanden daarvoor zelf. Want die vogels die komen dus bij elkaar... En dat is dus waarschijnlijk de reden dat ze dat geel doorgeven. Vogels die ontmoeten elkaar in het verleden in de winter niet zo vaak, maar nu dus die voederplekken die wij voor hen creëren. En dat heeft dus waarschijnlijk een hele negatieve invloed op die vogelpopulatie. Dus zorg dat je je voederplek schoonhoudt. Hygiënisch bijvoeren is extreem belangrijk. Ja en, dat,
0: ja, en dat is natuurlijk misschien met name actueel, omdat binnenkort de tuinvogeltelling eraan zit te komen. Dan gaan mensen wellicht ja. iets meer voer neerleggen om ook lekker vogels te kunnen tellen. Ja. Um, Vogelbescherming Nederland uh, organiseert uh, die telling natuurlijk. Kijken jullie ook extra uit? Uh, even, even, die telling is trouwens uh, vrijdag 27 tot en met zondag ja. 29 januari, hè, als ik het goed heb, uh, Timo. Ik
2: heb het even opgezakt, uh, anders krijg ik een discussie met, uh, met mijn collega's, maar dat klopt als een bus.
0: Wordt er ook opgeroepen om extra naar de, de Groenling uh, uit te kijken? Ja,
2: nou, als die oproep er nog niet is, dan doe ik dat bij deze.
0: Oké, okay, Nog even één uh, laatste vraag over, over de tuinvolgende Groenling en, en en het geel Is de koolmees ook vatbaar voor die ziekte? Uh,
2: nou, dat is een goede vraag. Volgens mij niet dat ik weet. Uh, maar ik moet zeggen, ik ben geen dierenarts natuurlijk. Dus het kan mm. zijn dat er wel gevallen bekend zijn. Uh, maar die komen niet heel erg duidelijk naar voren in het onderzoek wat, op nu, uh, in ieder geval wat nu op tafel ligt.
0: Nou ja, voor iedereen die uh, van vogels kijken houdt, en dat zijn natuurlijk alle mensen die naar deze podcast uh, luisteren, stel ik me zo voor. Um, ga ook zeker de stellen van vrijdag uh, tot en met uh, zondag 29 uh, januari. Maar als je ja. nou denkt van uh, ik, ik wil nog meer vogels kijken, daar hebben we goed nieuws, want we hebben een nieuwe rubriek uh, bedacht. En dat is een beetje het vogelkijk natuurgebied van de maand. En uh, Paul en Timo hebben al een beetje voorwerk uh, verricht samen. En volgens mij al nagedacht over welk gebied dat moet zijn. Welk gebied is het geworden? Waar waar moet je in januari volgens jullie twee uh, naartoe?
2: Volgens mij waren we het redelijk unaniem over eens dat dat de Brabbesdam was. Is. Ja, de Brabbesdam is.
1: Paul, zeg jij ook zeker? Ja, zeker. Dat is uh, de plek om nu heen te gaan. Omdat je... uh, ja, dat is in de, de Zeeuwse Zuid-Hollandse delta, zeg maar, de, de Brouwersdam. Dat is een hele goede plek om uh, zowel binnen dijks als buiten dijks uh, rond te fietsen of rijden of lopen. Of wat je, wat je het liefst doet. En daar, uh, ja, daar heb je gewoon kans op uh, zowel op eenden, fute uh, zeevogels die daar rond kunnen zwemmen. Van zeekoe tot, tot ijsduiker. Uh, en aan de binnenkant heb je kans op uh, bijvoorbeeld middelse zaagbekken, heel mooi. Uh, nonnetjes, brilduikers, uh, ook veel zeehonden, iets anders dan vogels. Dus om een beetje af te wisselen. Maar het is echt een super goede plek om in deze tijd uh, vogels te kijken en ook te fotograferen.
2: Dat, ja, dat maakt het groot verschil, denk ik, ook met andere kustgebieden die we in Nederland hebben. Ja, want al die soorten die Paul net opnoemde, ja, die kun je ergens anders in Nederland natuurlijk ook goed zien. Je krijgt er gewoon heel erg goed de kans om vogels van dichtbij, zeg maar, die je normaliter wel verder op zee ziet, of verder op het water ziet, om die van dichtbij te zien. Dat is toch wel een hele unieke, hele unieke kans, vind ik. En ook met die zeehonden, wat Paul net zegt. Je hebt daar een stuk in het midden, ongeveer van de Brouwersdam, nog redelijk aan het, aan het eind richting Zeeland. Dat is een soort, daar wordt het water doorheen gepompt. En al die zeehonden liggen daar eigenlijk altijd aan de zeekant. Dus logisch niet aan de kant van Schevelingen meer. Maar zitten aan de zeekant en die wachten volgens mij in principe gewoon tot die vis daarheen doorheen stroomt. Ja, er zit gewoon grijze zeehond en gewone zeehond. Die zie je echt gewoon super dichtbij. En je ziet ze jagen en je ziet ze uh, ook sociale interactie tussen de zeehonden. Ik vind dat echt heel erg boeiend. En, en qua soorten, Paul gaf net al een, een heel mooi lijstje natuurlijk. Maar ook in deze tijd van het jaar heb je soms ook nog wel eens kans, volgens mij sneeuwkorst. Ja. Uh, wat ook echt een prachtige, prachtige vogel is. En soms heb je ook kans op kleine grote burgemeester. Ja, en als je daar dan toch bent, dan kun je ook nog wel een half uurtje verder eh, bijvoorbeeld Zeeland inrijden voor een kuivenalscholver. Of, eh, of je kunt je, je, je Geodriehoek geodrie meenemen om grote aalscholvers uit te pikken. Maar goed, dat moeten we een andere keer
0: maar ook hebben. Eh. Oké, okay, nou dat klinkt wel weer uh, interessant. Maar nou, interessant gebied dus, uh, de Brouwersdam in januari. Dankjewel uh, Timo voor deze uh, nieuwe versie van In vogelvlucht, zoals deze rubriek uh, ook wel genoemd wordt. Ik vond het een leuke uh, een leuk start. Absoluut.
2: Ja, ja, ik ga vast nadenken over februari. Dat is oh. toch wel een van de maanden waarin ik zelf altijd zoiets heb van wat moet ik? Uh, dus ik, ga daar, ik heb er nog vier weken
0: om daarover na te denken. Nou, de- denk rustig en diep na en dan bellen we je over vier weken weer. Dankjewel Timo. Oké, okay. hoi,
2: hoi
0: hoi. De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En normaal neem ik het gesprek met Henk altijd lekker in de natuur op. Maar door de vele regen van de afgelopen dagen viel die afspraak steeds in het water. Dus voor deze keer gaan we bellen met Henk om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de koolmees.
3: Ja, nou komt jouw beroemde vraag, uh, Daniel.
0: Henk, inderdaad, wat hoor jij hier allemaal?
3: Ik hoor een uit. En Wat? Een bietteut. Ja, dat, dat, dat kwartje viel bij mij. pas veel later. Uh, als je dialect spreekt van huis uit, ja, dan hebben veel vogels ook een uh, naam in het dialect. En bij ons heette de koolmees, heette de bietteut. En ik heb altijd gedacht, bie, dat is een woord voor bij in het Brabants. Maar in dit geval is het toch gewoon een klanknaboodsing. Hè, mensen hadden vroeger, een, ja, was het meest logisch als je de, de, de zang heel herkenbaar was. Ja, dan noem je het best gewoon naar de zang, zoals met een of een, of een kraai. Maar in Brabant hebben ze dat ook met de koolmees gedaan. Bieteut. En in dit geval is dat Itu. Titu. Nou, en die Bieteut nog niet zo slecht gekozen.
0: En altijd als je dat hoort, denk je dus aan die, uh, aan die bijnaam voor de koolmees. Maar denk je nog aan meer dingen? Nou. Je bent een man die denkt, Ik immers. heb ooit,
3: ik heb ooit um, ja, waar ik aan denk. Zeker als ik dit zangetje hoor, want het is zo typisch koolmees. Op 8 december, en dat moet 1986 of 87 zijn geweest. hoorde ik die koolmees zingen. En toen was ik echt nog maar beginnend vogelaar. En uh, toen zei ik heel verrast met degene met wie ik aan fietsen was, hé, hey, ik hoor een koolmees. Toen zei die Ach, dat is heel normaal, deze tijd van het jaar. Dus het is echt leuk dat in december al uh, ja, die Koolmezen al zingen en dat je een beetje een lentegevoel krijgt. En uh, voor mij is 8 december het begin van de lente. Want kan uh, nooit echt begin december voor iedereen, let op, als je last hebt van winterdepressie, let op de mezen, want de lente begint dan al. Ja. En voor mij is wat, wat de koolmees ook bijzonder maakt, is dat het mijn. Um, zal ik maar zeggen, mijn conceptie als vogelaar heeft uh, betekend. Uh, ik kom van een boerderij. Heel veel vogelnamen waren voor mij eigenlijk logisch. Die hebben mijn ouders of mijn vader niet geleerd, want die waren gewoon onderdeel van, uh, nou ja, van het leven. Maar in 1979 hadden we een strenge winter. En ik heb vetballen opgehangen toen. En mijn broer had een camera met een 200 mm lens toen dus ben ik echt aan het fotograferen gegaan. En toen zag ik pas voor het eerst in mijn leven het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees. Mijn vader had het wel over koolmees en een pimpelmees, maar nu zag ik het verschil. Dus toen is het bij mij iets wakker geworden. Ben ik naar bibliotheken gegaan, uh, fotoboeken gaan halen. En uh, nou ja, toen is het, het bewust waarnemen van vogels en leren herkennen is toen begonnen.
0: Dus eigenlijk heeft de koolmees jouw uh, zijn, wakker gekust.
3: Ja, oh. dank aan de winter van 79. Maar de Koolmeese-zang is zo'n helder zangetje. En het is altijd verrassend dat hij op een gegeven moment overgaat op een ander liedje. Hij kan een tijdje titu, titu, titu zitten zingen. Maar ineens kan hij overgaan in titidu, titidu, titidu. En als de buurman gaat zingen, dan kan hij de buurman gaan zitten naapen En dan volgt er misschien weer een ander liedje. Dus dat heb ik van Dick de Vos geleerd uit zijn boeken. Als een dus zijn buurman gaat zitten nadoen... echt gaat zitten nadoen... dat is echt een dikke middelvinger. Voor allebei zingen is zoiets van... nou, ik ben hier, jij bent daar. Ja, ja. Maar als de ene koolmeester presteert... om de ander gewoon letterlijk na te gaan zitten doen... dan ben je wel echt... Uh...
0: Dan ben je de baas.
3: Nou ja, dat de, zo heb ik het ook genoemd. Dat is de dikke middelvinger naar de andere man. Ja, de mooi de beeld. Die zang is echt zo variabel... en die kan soms zo raar... die beestjes kunnen zo raar uit de hoek komen... Dus in, in mijn app heb ik nu misschien iets van 30 zangvarianten staan. Maar ik denk met gemak heb je er 100 of 200. Sommige die komen niet goed uit hun ritme. Die, die raken hun ritme kwijt. Ik heb van iemand van het NIO hier in Wageningen begrepen. Dat dat zelfs een beetje kortsluiting kan zijn in het brein. Dat dat niet bewust is. Maar dat ze het gewoon niet goed voor elkaar krijgen. Okay. Dan heb je een ritmewisseling in de zang. Maar je hebt soms zulke rare zangen. Nou ja, vorig jaar... Stond ik dus met mijn parabool op de veluwe, gericht op een den. En ik, uh, ik was ervan overtuigd dat ik een glanskop aan het opnemen was. Het was ook, ja, het was een perfect glanskop. En pas toen de vogel, de bewuste vogel, uit de boom vloog, dacht ik: verrek, het is een koolmees. Die had me echt mooi, uh, mooi tuk. En ik begreep dat ik niet de enige ben die. Uh, ik heb al van meerdere gehoord, ook van Rob Buiten van Vroege Vogels, maar ik geloof dat jouw. Uh, er ook ervaring
0: mee heeft. Ja, klopt. Ja, Paul. Henk, uh, Henk, 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 hier uh, gaat je uitnodigen. Hij kan je nu live voor, voor het blok zetten, dus dat gaan we nu gewoon uh, meemaken.
3: Paul is er ook in getuind, begrijp je toch? Hè, ja, het ik het
1: vertelde uh, al aan Daniel, dat uh, bij mij vlakbij heb je een begraafplaatsje... ...en daar zitten altijd heel veel verschillende vogels... En daar zit dus één specifieke koolmees... die uh, sinds kort uh, die mee echt perfect nadoet. Dus de eerste ja. keer was het echt uh, vol in de remmen van... hé, hey, glanskopmees. Ja. En toen kwam hij op een gegeven moment tevoorschijn... en ik zat echt met mijn kijker... zat want ik neem ook mijn kijker gewoon mee naar de winkel. En, uh, en daar zat hij. En toen dacht ik, hé? Nou, hij ja. kan geen koolmees zijn, maar, ja,
3: maar dat... mooi wel. En dan is even de vraag... wat overheerst dan? De teleurstellingen van het is maar een koolmees... of toch ook, in mijn geval dan... omdat ik veel met geluiden bezig ben... ook wel weer de bewondering dat zo'n koolmees, je weet dat hij heel veel zangvarianten heeft... en dat hij dan je toch weer een keer kan verrassen. Dat is toch echt wel... Uh... Ja. Grappig, dus zeg ik, ik zeg het vaker bij, hier in de podcast van tegen mensen. Maar ja, denk niet zomaar, uh, als je de koolmees hebt gehoord dat je hem kent... blijf wat langer luisteren en je gaat horen dat er zoveel zangvarianten zijn. Nou, dat is echt interessant. Er zitten hele mooie varianten tussen.
0: Is dit, uh, wil je nog een laatste woord eraan wijden... voor we nog even gaan luisteren naar de koolmees?
3: Nou, ja, ja, dan ga ik even iets heel anders noemen. Maar wat ook heel grappig is... De, de vrouwtjes, die kunnen de mannetjes testen of ze wel reageren op bedelende jongen. Dan gaat het vrouwtje gaat een bedelende jong na doen. En uh, ja, als de man dan niet reageert, dan heeft hij waarschijnlijk afgedaan. Of een, uh, ja, dan, mannen moeten, die hebben heel wat te voeren. Die koolmees, koolmees hebben een vrij groot nest. Dus er moet heel wat voer aangedragen worden. Dus die uh, vrouw gaat echt heel mooi een, een jong na doen. En dan moet de man op reageren. En dan stel ik me altijd voor, als, als wij dat als mensen ook deden. He, dat de, de vrouwen een huilende baby gaan nadoen en kijken of de mannen daarop reageren. Nou, als we het zo hadden aangepakt, dan waren we al lang uitgestorven natuurlijk. Ik was misschien ook niet eens zo gek geweest.
0: Uh, dat uh, weet ik niet, maar uh, het is ja, een nee, dat moet intrigerend doen. voorbeeld. <laughs> Oké. Okay. Ja,
3: nee, dat is, echt heel, dat is echt interessant. Maar dat wordt dan iets later. Dat wordt dan, ik heb het ook in april opgenomen. Dus echt, op het moment dat er echt eieren gelegd moeten worden, dan gaan die vrouwtjes die, die mannetjes
0: testen. Kortom, er is volop te horen als de koolmees zijn snavel opentrekt. Dat kunnen we denk ik ja. wel concluderen. Nou, Dan gaan we nu nog even één keer luisteren naar het geluid van de koolmees. Je luistert naar Henk Meus. En Henk is de man achter de app van Bird Sounds Europe. Waarin de geluiden zitten van maar liefst 436 Europese vogelsoorten. echt een waanzinnige app. En daar zit ook de koolmees natuurlijk in. Met heel veel variaties. die Henk net al even mooi voor. Je kunt ze daar nog even lekker naluisteren. Paul, we hebben het over koolmezen. En we hebben al even gehad hoe de mannetjes koolmees eruit zag. Met een mooie brede stropdas, een geel pak en noem allemaal maar op. Maar die vrouwtjes koolmees ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit, toch? Hoe hou je ze uit elkaar?
1: Nou, dat is op zich niet eens zo heel erg moeilijk. Want zo'n vrouwtje koolmees is gewoon iets uh, faler geel qua qua kleur. -hmm. Uh, Maar wat het grootste verschil uitmaakt is de de breedte van die stropdas. Dus de de streep over de buik. Die is bij het mannetje vrij strak en bij het vrouwtje een beetje rommelig en ook op sommige stukjes uh, veel smaller. En uh, als je met een verrekijker daar uh, moet je er maar eens op letten. Het is eigenlijk vrij makkelijk te zien. Zeker als uh, verschillende uh, straks op de voedertafel zitten. En je moet je maar eens kijken. Dan uh, valt je al meteen op dat die bij die vrouwtjes zit. Dat je het toch eigenlijk wel vrij makkelijk ziet.
0: Oké, okay, dus uh, met name die uh, buikstreep, die stropdasstreep, Daar moet je op letten. Geodriehoek mee, want Timo, zei voor de aalscholven, is ook handig. Bij, bij de bij de koolmees. En, ja, um, uh, ja, goed, het is natuurlijk een vogel die veel mensen wel kennen. Maar kun je toch nog eens even wat over zijn kenmerken vertellen?
1: Nou, wat mij toevallig gisteren opviel. Het zaten uh, bij ons in de voortuin. Heb ik uh, wat, wat voederdingen hangen. En uh, daar zitten vooral veel, veel pimpelmeesjes op bij mij. En af en toe komt die koolmeis dan even uh, erbij zitten. En die is toch echt wel een stuk groter. En ik heb eens na even in het Vogelboek zitten kijken. Zo'n pimpelmees is er rond de 12 centimeter. En zo'n koolmees toch wel rond de 15. Dus dat is 3 centimeter. Dus dat is best wel een pittig verschil. verschil. Ja. Nou, en wat gewoon heel erg opvalt is dat hij gewoon uh, knalwitte wangen heeft. En uh, nou, wat, wat ook nog zo is, is als we wegvliegen, dan heeft een koolmees... Uh, zeg maar de buitenste staartpennen zijn wit. Dat valt ook heel erg op. En, uh, dus het zijn zo wel, uh, wel aardig wat verschillen.
0: Oké, okay, en, en we hadden het al even koolmees. Maar waar in mijn intro zei ik dat je ze eigenlijk overal vindt, maar ja, als ik in een bos loop zie ik koolmees, als ik in de stad loop zie ik koolmees. Maar hebben ze nog een? Waar, waar vind je het, nou het meest nou, het, het is vooral een uh, vogel
1: van uh, toch van tuinen en van parken. Ja. Maar waar ze in Nederland uh, vooral heel veel voorkomen, dat zijn de bosrijke gebieden uh, rond de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Daar zit echt de grootste dichtheid. En dan heb je het. Uh, uh, in de winter natuurlijk heel veel in tuinen, waar ze gewoon heel, heel regelmatig op voedertafels afkomen. Dat is gewoon voor hun uh, tafeltje, dekje natuurlijk. Maar je hebt het in totaal over uh, meer dan 625.000 uh, broedparen. Dus dat is, echt, ja, dat is echt gigantisch veel. Het is een van de algemeenste vogels van Nederland.
0: Oké, okay. en uh, veel broedparen dus. Er wordt ook volop gebroed dus door de koolmeis. Wat ik me nou afvraag, hè, want uh, dat klimaat dat komt elke keer maar weer terug. En in alle vormen en maten heeft dat invloed op van alles. Heeft dat ook invloed op, de, op het broedgedrag van de koolmees?
1: Zeker. want uh, uit onderzoek, uh, De koolmees is trouwens een van de meest onderzochte vogels ook bij, uh, bij studenten. En er wordt dan natuurlijk al heel lang gekeken naar uh, de eerste uh, datum van het leggen van een ei. Ja. Uh, nou, je hoeft geen... Uh, zware deskundige professor te zijn, dat door het warmer worden de weer... ook alle bomen natuurlijk eerder uitlopen. En dat heeft rechtstreeks gevolg ook voor het uitkomen van uh, rupsen. En dat staat weer in verhouding tot wanneer zo'n koolmees... Uh, zijn jongen uit wil laten komen, want die voert hij juist met die rupsen. Lang verhaal kort, het is sinds de jaren tachtig, zeg maar... nu twee weken eerder dat zo'n uh, koolmees uh, zijn eerste ei legt. Dus dat is echt wel een enorm verschil.
0: Ja, want, want wanneer beginnen ze dan met, met broeders een beetje nu?
1: Nou, het maart, uh, april is echt wel de maand waar de eerste eieren gelegd gaan worden door een koolmees. Ja. En uh, ja, het hangt er gewoon helemaal vanaf uh, hoe warm het gaat worden en de temperatuurverloop. Maar de meeste eieren worden wel nog steeds zo rond. Uh, ja, ik denk de eerste tweede week van april ligt het eerste ei erin. En dat was vroeger gewoon het einde van april.
0: Ja, en waar maken ze eigenlijk hun nesten? Je kunt ook een nestkastje ophangen. Dat betekent dat ze alleen maar in nestkastjes of in een holen ja, zitten. Waar waar zit?
1: een, een koolmees is een, uh, een pure holenbroeder, zoals ze het noemen. Dus hij het, het liefst heeft, uh, heeft hij daar een gat in een boom. Of, uh, maar een nestkast is dus precies hetzelfde. Dus als je een nestkast ophangt in de tuin, heb je een hele grote kans dat daar een uh, koolmees in komt te broeden. Ja. Maar uh, ja, hij broedt soms op de gekste plekken. Dat is ook wel heel, heel, heel grappig. Ik, ik heb verhalen van uh, dat er een briefje... Ik, ik vroeg een krant gelopen en toen was er een uh, huis waar ik heel regelmatig kwam. Maar daar broerde die in de brievenbus. Oh. Mensen hadden zo'n hele grappige brievenbus voor het huis staan. Dus ja. er hing altijd dan zo'n briefje op van postbode. Gelieve eerst even. Uh, dan hadden ze een bus? alternatieve bus ernaast staan natuurlijk. Maar ook uh, oude waterpompen, uh, achterverkeersborden. De echte gekste plekken kan, uh, kan een koolmees uh, gaan broeden.
0: Oké. Okay. En, en dan even tot slot, hoe, hoeveel eieren leggen ze ongeveer? Uh, meestal zo rond 7-8
1: eieren. Ja. Maar uh, het maxima- hoogste aantal uh, ooit uh, is 15. Dus dat is ook wel een uh, pittig. Uh, Okay. Met een recordje voor zo'n
0: klein vogeltje. Je snapt niet dat het eruit kan komen. Maar... Ja, als je die allemaal komen brengen, is het helemaal een werkje van je welste. Ja, bizar toch. Ja, nou, een mooi cijfer weet je weer. Als we nu, nou, nu toch over weetjes hebben. Jij verzamelt altijd een paar leuke weetjes. Heb je er van de Koolmees wat kunnen vinden?
1: Ja, wat ik echt
0: heel erg bijzonder vind,
1: is dat ze erachter zijn gekomen. Dat We hebben natuurlijk al jarenlang ook uh, door het warmer worden de problematiek van de processierupsen. Eerst in Zuid- en midden en Oost-Nederland en langzamerhand ook gewoon al ver in het westen. Dat die die koolmees eigenlijk nog de beste bestrijder is van die processierups. Want uh, er is geteld en er zijn jonge koolmeesen die wel 600 van die rupsen per dag uh, hebben verslonden. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Perfect. Maar tuinliefhebbers met... uh, favoriete uh, uh, soorten. Uh, buxes uh, zullen ook weten dat het met hun uh, struikjes niet zo al te best gaat, omdat ook die worden opgegeten door rupsen. En jawel, ook daar is de kalmees nu uh, specialist op geworden. Dus die uh, eten heel veel van die uh, ah, okay. buxes, motte rupsen. Ja. Uh, wat ook grappig is om te weten, is dat koolmezen meer kleuren kunnen onderscheiden dan mensen. Wist ik
0: ook niet. Wist ik ook niet. Mooi weetjes, uh, Paul. Er veel te vertellen over de koolmees, dat blijkt maar weer. En voor we nog even, gaan we nog even verder praten over de koolmees? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar maar we gaan nu wel eerst even verder praten over over iets anders. We gaan namelijk de vogelvraag behandelen. Want je kunt je vragen stellen aan Roet en dan uh, zoeken wij die vragen voor je uit. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja Paul, ik heb weer een vraag voor je. En echt wel weer een eentje die je hebt moeten uitzoeken. Tot welke hoogte vliegen vogels? Dus hoe hoog kunnen ze eigenlijk vliegen?
1: Op zich is al langer bekend dat de zogenaamde Indische gans de Himalaya oversteekt. En daarmee bereiken ze een hoogte van 9000 meter. Dat is al al, al langer bekend, want mensen zien die ganzen gewoon elk jaar daar overheen trekken. En als je nagaat dat een beetje passagiersvliegtuig meestal zo rond de 10, 11 kilometer hoog vliegt is dat al echt krankzinnig hoog. Maar goed, door uh, recent onderzoek met gps-loggers, zoals ze dat noemen... die uh, zetten ze in of op een vogel... en daarmee kunnen ze uh, eigenlijk ook tegenwoordig de, de hoogte terug, teruglezen. Blijkt dus dat kleine zangvogels ook wel op een hoogte van 3000, uh, dus drie kilometer uh, hoog, uh, vliegen... En bij recent onderzoek van de Grote Karkiet, dat is een broedvogel van vooral Oost-Europa, blijkt dat die een hoogte kan bereiken van 6 kilometer op het moment dat ze naar Afrika vliegen. Ja, dat had echt niemand ooit kunnen bevloeden dat, dat die beesten zo klein, zo hoog uh, enorme,
0: kunnen komen. Dat uh, zijn enorme hoogtes waar ze op uh, opereren inderdaad. Ja. Goed uitgezocht, mooi uh, antwoord ook. Heb je nou ook een, uh, een vogelvraag voor Paul? Die kun je dan uh, mailen naar ons en naar info at rootsmagazine.nl en dan behandelen we hem in deze podcast. De geluiden die je in deze podcast hoorde, die komen allemaal van Henk Meeuwsen. En die heeft de app Bird Sounds Europe gemaakt. En daarin zitten maar liefst geluiden van ruim 400 vogelsoorten. Nou, wil je nu meer lezen en meer weten over vogels. roetst, brengt het Vogelmagazine uit. Twee keer per jaar maar liefst. Je krijgt het bij een abonnement als je op Roets neemt. Je kunt hem ook loskopen via onze website. En Paul, die is nu, as we speak, heel hard aan het werk. Aan Het voorjaarsnummer, ja, nu even niet. Nu zit hij even achter de podcast, maar vanochtend was hij ermee bezig. Ja, en uh, uh, ja, ik hoor jou helemaal enthousiast over een bepaald verhaal.
1: Ja, we zijn bezig met uh, een update van de, de reigers in Nederland, daar gaat het echt waanzinnig goed mee. En is zelfs een nieuwkomer onder de broedvogels. En de hop is weer helemaal terug als broedvogel in Nederland. Uh, we hebben ontzettend leuke fototips van Marcel van Kammer, uh, waarmee je nog beter vogels zelf kunt fotograferen. Ja, het wordt gewoon weer een super gaaf nummer.
0: Nou, dat, uh, dat, dat wil ik geloven. En, uh, nou, wil, maar die, dat duurt nog even hè, voordat hij komt. Dat is uh, ja, derde, week maart. derde week maart. Maar als je denkt van ik wil eerder over natuur lezen, nou dan, dat schikt, want het februari-nummer van Roots ligt, uh, ligt nu eigenlijk in de winkel. En daarin staat een mooi verhaal bijvoorbeeld over nonnetjes in Nederland. Dat is een vogel. En uh, de mooiste uilenfoto's van lezers staan er ook in. Ja, we gaan natuurlijk ook nog weer een, uh, een nieuwe podcast opnemen. Timo is er al druk aan, aan het nadenken over uh, een over natuurgebied die hij wil gaan bespreken. En Paul, jij mag altijd even de nieuwe soort onthullen. Waar gaan we het over hebben volgende keer?
1: Een hele mooie zanger, de Zanglijster.
0: Nou, daar heb ik een heel mooi geluid van. Dit geluid gaat gewoon nog even een tijdje door, want uh, ik zie hem aftellen, Hij staat pas op 40 seconden, dus we kunnen nog even rustig uh, luisteren naar de zanglijsten. Maar in ieder geval ga ik nu vast zeggen, leuk dat je luisterde naar notenkrakers. En uh, straks ga lekker naar buiten, luister naar de koolmees en ga ontdekken of dat fietspompgeluid, uh, zoals Paul het ook wel heeft genoemd, of jij dat er ook in hoort. En dan gaan we nu nog eventjes één keer luisteren naar dat mooie geluid van de koolmees.